0: Olá, queridos irmãos e irmãs, queridos alunos e alunas. Este é o nosso curso Edificando Famílias Saudáveis. Bem-vindos a mais uma aula. E aqui quem vos fala, uma vez mais, é o pastor Ronaldo Guedes Bezerra, da Igreja Evangélica Avivamento Bíblico, no bairro Doutor Curuvi, na zona norte da cidade de São Paulo. Muito bem, meus queridos, hoje nós vamos continuar aqui, então, o nosso curso, né, sobre família. Eu continuo aqui me baseando no livro do pastor Jaime Kemp, cujo título do livro é Sua Família Pode Ser Melhor, tá? Depois, mais à frente, nós vamos usar também outros materiais, mas por enquanto eu continuo aqui me baseando neste material e a nossa aula de hoje vai ser sobre a comunicação no lar, né? A comunicação no lar. É até interessante o, o, o tema desse capítulo. É, é o seguinte, quem não se comunica, três pontinhos, né? Quem não se comunica, três pontinhos. É o título desse capítulo aqui. Uma referência àquela frase, né? Se não me engano, é uma frase que é atribuída a, a aquele Uh, aquele animador de auditório, né? O chamado chacrinha, né? Talvez os mais os mais antigos aí se lembrem desse comunicador. Ele dizia isso, né? Que quem não se comunica se, se estrumbica, né? Ele usava essa essa expressão. Quem não se comunica se estrumbica, né? Então Gente, nós vamos falar hoje sobre a questão da comunicação no lar, que é algo muito importante, tá? Então, vamos lá. A comunicação é o centro de todo relacionamento familiar. Nunca é demais frisar, nunca é demais né, falar sobre a importância de uma boa comunicação entre marido e mulher, né, entre pais e filhos, enfim, é uma boa comunicação no lar. A, a boa comunicação é a chave para o desenvolvimento de um relacionamento saudável entre o marido e a mulher. Então, note né, essa frase interessante, a, a, a comunicação é a chave, é uma chave, é como que se abre uma porta, né? é uma chave para é, que se desenvolva um relacionamento saudável né, entre o casal. Tá? Nós temos aqui citado um versículo bíblico que está no livro de Provérbios, capítulo 18, versículo 21, um versículo muito conhecido de muitos irmãos, que diz assim, a morte e a vida estão no poder da língua o que bem a utiliza come do seu fruto, né? Então, olha que texto contundente, né? A morte e a vida estão no poder da língua. E quem utiliza bem a língua, a linguagem, né, vai comer do seu fruto, tá? Então, diz aqui o nosso autor, vida ou morte, felicidade ou infelicidade essas coisas dependem de sua disposição e capacidade de comunicar-se, né? Então, é, a sua felicidade no seu casamento, de alguma forma, depende da sua disposição de se comunicar bem e até da sua capacidade de se comunicar bem, não é? Mas o que é comunicação, gente? Então, talvez alguém é, começou ouvindo esta aula perguntando, mas o que é que se quer dizer então com comunicação? Veja, uma definição aqui de comunicação. Comunicação é o processo verbal ou não verbal de transmitir uma informação a uma outra pessoa de maneira que essa outra pessoa entenda o que você está dizendo. Tá? Então note, eu vou aqui repetir essa, essa, essa definição comentando aqui com vocês. Então comunicação, ele diz aqui, é o processo verbal ou não verbal. Então quer dizer que você se comunica tanto quando você fala, né? por isso é um processo verbal, tá? quer dizer, você se comunica quando você fala com outra pessoa, mas é um processo não verbal também, porque a gente se comunica é, de outras formas. A gente não se comunica só pelas palavras. Por exemplo, o silêncio também é uma forma de comunicação. Né? É uma careta, uma expressão facial né? é, também é uma forma de comunicação. Tá? Então, é, a, a comunicação é o processo verbal ou não verbal. Né, de você transmitir informação para uma outra pessoa. Né? Agora, a boa comunicação ela é feita de forma que a outra pessoa entenda o que você está querendo dizer ao se comunicar. Tá? Então, veja, uh, comunicação, queridos, na verdade, comunicação é uma arte. Né? É uma arte. Gastamos a vida inteira para aprendermos a ser eficientes nessa arte. É? Você, durante todo o decorrer da sua vida, sempre você precisa buscar melhorar nessa questão da comunicação. E uma das necessidades mais prementes, mais importantes para a família é justamente aprender a se comunicar, ok? Muito bem, então o, o nosso autor aqui, ele diz o seguinte, que existe pelo menos, pelo menos... Quatro níveis de comunicação, tá? Pelo menos quatro níveis de comunicação. E todo casal que quer ser feliz no casamento, precisa estar comprometido a aprofundar o seu relacionamento até chegar a viver o nível mais elevado, tá? Então, todo casal que quer ser feliz, que quer... Né, ter sucesso no casamento, precisa estar comprometido com esse processo de comunicação a ponto de aprofundamento, não é? até uh, o grau né, de chegar a viver no nível mais elevado de comunicação possível. Tá? Então, nós vamos exemplificar aqui, vocês vão entender melhor. Então, a partir desses quatro níveis que nós vamos... É, falar agora, você deve avaliar, né? Aonde você está no seu relacionamento familiar, tá? Qual em qual nível de comunicação você está no seu relacionamento familiar? Então, nós vamos começar pelo nível 4, tá? A gente vai falar do nível 4, depois do nível 3, nível 2 e nível 1, sendo que o nível 1 é o desejável. Ah, o nível 1 um de comunicação é o que você precisa buscar no, no seu relacionamento conjugal. E o nível 4 é o, o mais fraco, é aquele que você precisa evitar, tá? e assim por diante. Então, você tem que sair do nível 4 e chegar ao nível 1. Um, né? Então, nesse processo, você vai passando do nível 4 para o 3, do 3 para o 2, do 2 para o 1. Um. Então, veja só. Perdão, nível 4. O nível 4 é uma comunicação superficial, tá? É uma comunicação bem básica, bem superficial. Por exemplo, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com você? E aí, gostou do jogo? Será que vai chover hoje? Né? Esse, esses tipos de comunicação, gente, são... É a comunicação bem superficial, né? geralmente é aquela, é, é aquela comunicação que você tem com pessoas com quem você não tem intimidade. né? Então, por exemplo, se você mora num, num condomínio, né? ou se você chega no seu local de trabalho e você vai subir no elevador, por exemplo, com uma pessoa que você não tem muita intimidade, o máximo que você faz ali é bom dia, e aí? boa tarde, é, será que chove hoje? O tempo está nublado, né? Tal. Então, isso aí... É uma comunicação superficial, mas por incrível que pareça, né? O, o Jaime Kemp diz aqui que há muitos relacionamentos familiares em que os membros estão se comunicando apenas nesse nível, né, Um nível muito superficial, tá? Quando Deus criou o homem e a mulher para serem companheiros, quando Deus criou o homem e a mulher para serem companheiros Deus concebeu uma ideia de profunda comunicação entre os dois e não de uma conversa superficial, né? Então, Deus, ele, 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 ele pensou, ele planejou né, uma profunda comunicação entre o casal, né? A, a tal ponto, até nem é o assunto aqui, mas a tal ponto que o nível mais profundo de comunicação de um casal é a intimidade física, é a intimidade sexual, né? Então, quando Deus criou o homem e a mulher para serem companheiros, Deus planejou né, uma ideia de profunda comunicação entre os dois e não um nível de comunicação superficial, não uma conversa superficial, tá? Então, esse é o nível 4. O nível 3 é um pouquinho melhor que o nível 4, mas ainda não é o ideal. O nível 3... É aquele nível né, em que o, o casal relata fatos, né, relata fatos é, sobre os outros, inclusive. Né, é, reportar o que outras pessoas disseram. Não é feito nenhum comentário substancial sobre os fatos. Né? É, o indivíduo não sai da casca para dar-se a conhecer sobre o que pensa e sente. A comunicação é muito limitada. Não há possibilidades de sucesso em um casamento onde um não se abre para o outro. Né? Então, nesse nível aqui, nesse nível 3, até que o casal é, relata fatos. Né? Olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo, fulano falou isso, fulano falou aquilo, tem que resolver isso, tem que resolver aquilo. Mas... Não se, não se passa disso, né? Ah, não há uma... uma não, não se Como que ele diz aqui, né? É, deixa eu ver aqui... A pessoa ela não se dá a conhecer, ela não emite uma opinião. Ela relata o fato, mas ela não emite uma opinião sobre o fato. Ela não, não se dá a conhecer, continua escondido ali numa casca, né? É, e aí, então, ele diz aqui que não há possibilidade de sucesso em um casamento onde um não se abre com o outro. Né? Onde, onde o nível de comunicação ainda está tão aquém do desejado, tão aquém do ideal. Aí nós vamos para o nível 2. O nível 2 já é melhor que o nível 3. Né? Então, no nível 2, começa-se a relatar as ideias e pensamentos. Né? Então, no nível 2, tanto marido como mulher já se abrem mais, já começam a relatar as suas ideias, o que pensa a respeito de uma determinada situação, de uma determinada pessoa. Né? Aí começa o início de uma comunicação real. Né? Então, nesse nível, a pessoa está disposta a correr o risco de expor suas ideias e de expor as suas soluções próprias. Né? Então, se você está se comunicando neste nível, já há esperança de você conseguir aprofundar a sua intimidade ainda mais, tá? Porque qual que é o problema da comunicação plena? É que a pessoa, ela se expõe, né? Quando você, é, quando você fala tudo que você pensa, tudo que você sente, o que está no seu interior, né? Então você se expõe. Você pode ser aceito ou não na sua comunicação. Por isso que muitas vezes as pessoas evitam né, esse nível mais profundo de comunicação. Tá? Mas é nesse nível que nós temos que chegar. Então vamos aqui para o nível 1, que é o, o nível ideal né, que um casal deve alcançar. Então o nível 1. É uma comunicação total, é uma comunicação completa. Nesse nível, a pessoa, né, marido e mulher, marido e esposa, é, a pessoa está disposta a compartilhar seus sentimentos, a compartilhar suas ideias. A compartilhar seus pensamentos, né? A compartilhar até mesmo suas frustrações, a compartilhar suas limitações, suas imperfeições, até mesmo as suas tentações. Né? Compartilhar é uma, é uma comunicação total. Tá? Então, nesse nível 1 aqui, a comunicação ela está baseada na honestidade e na abertura completa. Agora, é difícil conseguir esse nível né, de comunicação entre o marido e a esposa. Por quê? Porque ambos correm o risco de serem rejeitados, né, de serem, sei lá, ridicularizados, enfim. Tá? Então, é ameaçador compartilhar todo o seu íntimo com a esposa ou com o marido. Entretanto, se você quer um casamento realizado, isso é vital. Né? Se você quer... Ser feliz no seu casamento é vital que marido e mulher se abram, né? se comuniquem nesse nível de profundidade e que um respeite o outro né? nessa sua comunicação. Ouça com amor, ouça com atenção, com carinho, com né? é, um companheirismo mesmo. Né? É, se concordar, ok, se, é, se a pessoa está... De repente falando de uma frustração, então você deve ouvir com, com amor, com compreensão, né? É, se está falando de, enfim, de algo muito íntimo, deve, isso deve ser respeitado, deve ser entendido, deve ser compreendido, tá certo? Esse é o nível de comunicação ideal, né? Que um casal deve buscar, tá certo? Então, o, o, o nosso autor aqui, ele faz uma pergunta, por que... Muitos casais e muitas famílias não se comunicam, não conseguem se comunicar nesse nível mais profundo, né? Então, ele alista aqui algumas razões por que, que alguns casais não conseguem se comunicar nesse nível 1 aqui de comunicação total. Há pessoas que nunca aprenderam a se comunicar abertamente e têm dificuldades até mesmo em formar frases, né? Então essa é uma razão porque muitos casais não se comunicam mais profundamente, porque existem pessoas que até pela criação que tiveram, pelo contexto de vida que tiveram, nunca aprenderam a se comunicar assim com essa abertura total. E algumas pessoas né, são pessoas muito simples, às vezes, não tiveram, quem sabe, muita oportunidade para estudo, tem dificuldade até de formar frases, tá certo? Essa é, uma, essa é uma das razões, né? Outros, diz ele aqui, têm medo de expor o que pensam e sentem, né? Então, outra razão de os casais não se comunicarem profundamente é porque muitos têm medo né, de expor o que pensam, o que sentem, né? O que está ali no seu interior. Não querem correr o risco de serem ofendidos, não querem correr o risco né, do seu cônjuge discordar deles, tá? Então, há pessoas que tomam a seguinte atitude, né? Tem muita gente que termina tomando a seguinte atitude. Ah, falar não vai resolver nada. Então, por que me comunicar, né? Outro problema também que, que impede a comunicação plena é a questão da inferioridade. Né? A inferioridade é outro problema. Porque a pessoa, ela pensa que não tem nada a oferecer, ela pensa que não tem nada com o que contribuir, pensa que as suas ideias não têm valor. A pessoa às vezes tem uma, uma autoimagem muito baixa e como resultado dessa dessa autoimagem negativa, a pessoa evita fazer comentários, evita expressar os seus sentimentos pessoais, porque tem medo né, de ser ridicularizada e tal. Tá? E é, outros problemas também, gente, outros problemas ainda né, que impedem uma comunicação plena são os seguintes. Por exemplo, lágrimas. Né? Então, a, a, geralmente, até diz aqui o autor, geralmente é a mulher nesse caso é a mulher geralmente que começa a chorar e aí isso dificulta a comunicação dificulta uma comunicação mais aprofundada gritos né? aqui talvez os homens sejam encorram né, mais nesse, nesse erro aqui então quando é, quanto, melhor dizendo, quanto mais alta a voz menor a comunicação né? quanto mais se grita Menos se comunica, tá certo? Pelo menos é, quanto mais se grita, a comunicação eficaz é, ela fica perdida aí nesse processo, tá certo? Outro problema: atos de violência, né? Bater, um bater no outro, ou então começar a quebrar, quebrar pratos, quebrar as coisas dentro de casa, né? Outro problema: o silêncio, né? O silêncio também é. Não deixa de ser uma forma de comunicação, mas não é uma forma de comunicação eficaz, né? E até o, o autor aqui diz que este é o método predileto dos casais, né? Ambos recusam expressar seus sentimentos e usam o silêncio como arma contra o seu cônjuge, né? Também tem as caretas, né? As caretas. Parece muito infantil para um casal de 40 anos quando irritado ou zangado, fazer caretas um para o outro, mas esta é a única maneira que muitos casais usam para se comunicar na hora da briga, né? Fica fazendo careta de ironia, né? Caretas assim sarcásticas, né? Isso acontece muito também. Então veja, Todas essas demonstrações físicas que eu acabei de falar aqui, lágrimas, gritos, violência, silêncio, careta, né todas essas demonstrações físicas, até certo ponto, é, são uma tentativa de se comunicar. Não deixa de ser um, uma maneira de se comunicar, mas não são um, uma maneira, um método de comunicação eficaz. tá Então, o casal que está... Se empenhando em atingir um nível mais profundo em sua comunicação, precisa deixar essas manias infantis, tá? E aprender a se expressar de modo mais adulto e de modo mais maduro, tá bom? Então, é, é isso. Daqui a pouco eu venho no próximo áudio falando então sobre os conceitos bíblicos sobre a comunicação. É, em geral e especificamente a comunicação do casal. Até já. Aula 7, áudio 2. Muito bem, gente. Então, veja: através das escrituras sagradas, Deus nos revela muitos conceitos na área de comunicação, tá? Então, é, nós vamos falar aqui hoje de 10 princípios, tá? 10 conceitos, 10 princípios sobre comunicação, tá bom? Então vamos lá, primeiro princípio, comunicação é sempre uma rua de mão dupla, comunicação é sempre uma rua de duas mãos, não é? Uma das melhores maneiras de fortalecer sua comunicação é desenvolver a habilidade de ouvir o seu cônjuge com interesse, tá? Então veja, não é só falar, é saber ouvir, né? Talvez aqui seja um, um grande problema dos casais na, na área da comunicação, é que às vezes um dos cônjuges quer falar, né? Quer falar, 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 mas não quer ouvir, né? Não, não, é, não se dispõe a ouvir né? o outro. Então, veja, é, dê a sua atenção completa, tá bom? Porque uma das melhores maneiras de você fortalecer a sua comunicação é você desenvolver a habilidade de você ouvir o surgir e com interesse. Então, dê a sua atenção completa, inclusive com os olhos e as expressões faciais, tá? Quando você concentra a sua atenção você mostra que está não somente escutando com os ouvidos, mas também escutando com o coração. Você poderá identificar-se com o que a outra pessoa está sentindo ou experimentando. Né? Então, esse ponto aqui eu achei muito interessante. Até quando este livro foi escrito, a gente não tinha ainda... Né, a questão dos celulares, das redes sociais. Então, você quer ver uma coisa extremamente frustrante? É você estar tá conversando com alguém e a pessoa está olhando na tela do celular. Né? E isso acontece inclusive no âmbito da família é, e no relacionamento conjugal. Então, dê atenção para o seu cônjuge né, quando vocês estiverem conversando, inclusive com os olhos. Olhos olhando nos olhos, inclusive com expressões faciais, né? balançando a cabeça, assim como se você estivesse entendendo, como se você estivesse concordando. Né? Porque quando você faz assim, você mostra que você não está apenas ouvindo com os ouvidos, mas você está ouvindo com o coração. Né? Dessa maneira, você se identifica com o que a outra pessoa está ouvindo falando com, que, com o que a outra pessoa está sentindo ou experimentando. Né? Aqui nós temos é, dois versículos importantes que nos ajudam aqui. Tiago capítulo 1, versículo 19, que diz Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Né? Então, de acordo com esse texto, nós temos que ser prontos para ouvir, nós temos que ter prontidão para ouvir e sermos até tardios para falar. Primeiro ouvir, depois falar, não é? Provérbios 18, 13 diz, Responder antes de ouvir é estultícia e vergonha, né? é tolice e vergonha, tá certo? Então, gente, é importante você ouvir primeiro o que o seu cônjuge tem a dizer para depois você responder, né? Às vezes a pessoa vai responder é, achando que já sabe o que o outro vai falar e, não, na verdade, não era aquilo que você imaginava que, que o seu cônjuge ia falar e você já interrompeu, já respondeu, né? E o texto diz aqui que responder antes de ouvir é tolice e é vergonha, né? Então, uma pergunta, quando sua esposa ou seu marido fala com você, você dá atenção a ele? Amor é parar aquilo que você está fazendo, olhar para o seu cônjuge e dar ouvidos e atenção enquanto ele fala. Né? Veja que quando você dá atenção ao seu cônjuge, quando ele está falando, quando você para de fazer o que você está fazendo, e dá atenção, isso é uma expressão de amor, tá certo, gente? Isso é uma expressão de amor. Então, a, a comunicação, muitas vezes no, no lar, a comunicação ela é prejudicada porque nós não sabemos ouvir, né? Nós não sabemos ouvir como deveríamos saber, como deveríamos aprender, tá certo? Muito bem, esse é o primeiro princípio de 10. Vamos para o segundo princípio o segundo princípio é o seguinte escolha o tempo certo para se comunicar tá escolha o momento certo para se comunicar para conversar né é, o, o nosso autor aqui ele cita um texto que está em Efésios Capítulo 4 Versículo 26 que diz assim irai-vos e não pequeis não se ponha o sol Sobre a vossa ira, né? Então veja, esse texto aqui, ele até admite que às vezes a gente fica irado, né? É, é impossível você não ficar irado em alguns momentos, né? Só que diz aqui, irai-vos e não pequeis. Não, não permita que essa ira se transforme em pecado. Não se ponha o sol... Sobre a vossa ira, quer dizer, não deixe o sol se pôr, não deixe o dia terminar e você continuar irado. Resolva essa ira, resolva esse problema, resolva essa pendência antes de o dia terminar, né? Antes de, de, de o dia se findar, tá certo? Então, não deixe a ira se amontoar dia após dia sem acertar as contas. Ná? É possível discutirmos, mas não devemos dormir sem ter resolvido o nosso mau entendimento ou discórdia, tá certo? Então, é muito... É, veja gente, é normal um casal ter é, né, discussões, né? Claro que a gente tem que procurar evitar isso, mas acontece com todo casal né, de, de ter uma discórdia, de ter uma discussão. De divergir num determinado ponto de vista, tá? Então, é possível nós discutirmos, mas nós não devemos dormir, né? Não se ponha o sol sobre a vossa ira, né? Nós não devemos dormir sem ter resolvido o nosso mal-entendido, né? Sem ter resolvido aquela discórdia. Então, veja, ainda dentro desse segundo ponto aqui, escolha o tempo certo para se comunicar, o autor, ele dá cinco sugestões, tá? Então, é, são cinco sub-itens aqui do, do ponto 2. Cinco sugestões na escolha do tempo certo, ok? Cinco sugestões na escolha do tempo certo para você se comunicar, para você conversar com o seu cônjuge. Vamos lá. Vamos, vamos, como são é, subtópicos, vamos por letras, tá? Letra A, B, C, D e E. Então, ele diz aqui, é melhor não discutir um problema depois das 10 horas da noite, tá? A nossa tendência, quando estamos fisicamente cansados, é reagir negativamente a qualquer discussão. Tá? Então, é, quando a pessoa está cansada fisicamente, aí para se irritar é muito mais fácil, né? para reagir negativamente é muito mais fácil. Então, é, procure não discutir um problema, principalmente um problema mais delicado, mais complexo. Procure não discutir isso muito tarde da noite, quando você já está cansado, quando você já está realmente, né, é muito fisicamente exausto, ok? Letra B, outra sugestão na escolha do tempo certo. Não brigue ou discuta em frente dos seus filhos, ok? Não, não discuta com seu cônjuge, não brigue com, com seu marido ou com a sua mulher na frente dos seus filhos. Se há uma coisa que cria insegurança e medo no coração da criança, é ter que ouvir e assistir uma briga em seus, é, entre seus pais, tá? Então, uma criança que constantemente está vendo os pais brigarem, discutirem, gente, isso vai produzindo uma insegurança na vida da criança, vai produzindo... Uma insegurança emocional né? vai, vai, vai produzindo um certo medo, um temor interior na vida da criança. Pode trazer até problemas emocionais para essa criança no futuro, tá certo? Então, é, evite né, brigar em frente dos filhos. Letra C, letra C, outra sugestão. Não brigue em público, tá? não, não brigue, não discuta com o seu cônjuge na frente de outras pessoas, em público. Discussões familiares devem ser resolvidas somente entre a família. Né? Aquele velho ditado, roupa suja se lava em casa. Né? Como é fácil machucar seu cônjuge usando cinismo, sarcasmo ou palavras ásperas? O pior de tudo é proceder desta maneira publicamente. Né? Então, tratar o seu marido ou a sua mulher com cinismo, com sarcasmo, com palavras duras, com palavras ásperas, já é uma coisa reprovável, ainda mais quando se faz isso publicamente. Né? Então, existem pessoas que fazem isso, né? infelizmente alguns homens né? que, que fazem isso. É muito desagradável, né? Você já deve ter presenciado uma situação assim, em que você vê, por exemplo, um marido é, maltratando a esposa em público, na frente de outras pessoas, né? A gente, nós mesmos não sabemos onde colocar a nossa cara quando a gente vê acontecer uma situação dessa. A gente fica com vergonha alheia, a gente fica com vergonha pela pessoa que está fazendo... Aquele ato tão né, de tanta estupidez, tá certo? Então, não brigue em público. Letra D, outra sugestão, a quarta sugestão para você escolher o tempo certo para se comunicar. Né? É o seguinte, não procure resolver problemas ou tratar de assuntos sérios quando um dos dois está envolvido em alguma atividade. Tá? Então, olha só. Não procure resolver problemas ou tratar de assuntos sérios quando um dos dois está envolvido em alguma atividade, tá? Então, um exemplo para a esposa e um exemplo para o marido. Esposa, não procure tratar de assuntos sérios com seu marido durante um jogo de futebol, tá? Então, não adianta... Seu, seu marido é corintiano, por exemplo, ele está lá tá assistindo o jogo do Corinthians, a final do campeonato, e você vai querer tratar com ele nesse momento de algum assunto sério, é, é confusão na certa, ele não vai te dar atenção nesse momento, tá certo? E o marido também, né? agora uma para o marido aqui, ó, quando a sua esposa está enfrentando uma pia cheia de louça, né? depois de muitas vezes ter trabalhado o dia inteiro, esta não é uma boa hora de tratar de assuntos complicados, não é uma boa hora, né? Talvez seja a hora de você pegar um pano de prato e ajudar a sua esposa a enxugar a louça, isso sim. Mas talvez vai ser difícil você querer discutir uma questão mais complexa na hora que a sua esposa está enfrentando uma pia cheia de louça, tá certo? E também uma última sugestão aqui na escolha do tempo certo é o seguinte, marque uma hora específica para conversar, né? marque, programe, agende uma hora específica para conversar com seu marido, com a sua esposa e seja fiel àquele compromisso. Né? Sábios são os maridos e as esposas que sabem o melhor tempo e sabem esperar por aquela hora para conversar, tá? Então, é uma questão de sabedoria, né? O, o casal saber escolher o melhor momento. Não em público, não na frente dos filhos, não cansado, né? Mas é, o melhor momento, tá? Não quando um dos dois está envolvido em alguma atividade. Então, é, sábios são os maridos e as esposas que sabem escolher o tempo certo. E sabem esperar, né? por aquela hora, para conversar, para dirimir ali as diferenças, ok? Muito bem, vamos lá. Agora nós vamos então voltar aos, aos conceitos, tá? aos princípios. Então eu falei que são dez princípios, nós já falamos dois princípios, né? O primeiro, comunicação, é sempre uma rua de duas mãos aqui, Aquela, aquele ponto que a gente falou sobre a necessidade de saber ouvir, né? O segundo, escolher o tempo certo para se comunicar, no qual nós também trouxemos cinco dicas aí na escolha do tempo. Agora, o terceiro princípio. O terceiro princípio é o seguinte, fale sempre a verdade, mas fale com amor, tá? Tá? Então, você precisa falar sempre a verdade. Né? Você quer ver a, o caldo entornar no relacionamento conjugal é quando a mentira entra em cena. Né? Quando um dos dois descobre, né? quando, quando o marido descobre que a esposa está mentindo. mentindo né? Pode ser uma mentirinha pequenininha. Né? Ou vice-versa, né? quando um dos dois descobrem que o cônjuge está mentindo, aí a coisa fica complicada, porque a confiança, a confiança fica comprometida, né, quando a mentira entra em cena. Então, fale sempre a verdade, mas tem uma um porém aqui, fale com amor, né? Porque a verdade ela pode ser falada também de uma maneira tão dura, tão áspera, que ela vai, embora seja verdade, ela vai ferir, ela vai complicar as coisas. Então, a verdade ela precisa ser falada sim, mas ela precisa ser falada com amor, né? Colossenses 3:9 diz assim: "Não mintais uns aos outros". Olha aí, não mintais uns aos outros, né? E em Efésios 4:25 diz assim deixando a mentira fale cada um a verdade tá então é aquilo que eu disse né gente a mentira é um, uma coisa terrível aí no relacionamento do casal tá então é, é muito importante que se desenvolva a honestidade logo no início do namoro tá logo no início do namoro do relacionamento já precisa se desenvolver a honestidade não adianta fingir, né, é, ser alguma coisa que você não é, né? Não adianta fingir se não somos aquilo que queremos demonstrar, tá? Até o, o Jaime Kemp ele conta aqui uma, ele conta uma ilustração aqui que é até engraçada, né? Então ele diz assim: vamos dizer que ah, o, o casalzinho está namorando, né? Está pensando em casar, tal. E aí o rapaz gosta muito de pescaria. Aí ele chega para a namorada, melhor dizendo, e fala para ela, olha, vamos, vamos pescar, você quer ir pescar comigo? Aí a namorada fala, Ai, olha, eu adoro pescar, nossa, eu adoro, vou sim, vamos sim, junto, né? Só que aí, depois ela fica pensando, Ai, por que, que eu fui aceitar, eu detesto testo pescar aqueles peixes, né, mal cheirosos, aquelas, aquelas minhocas, aquelas iscas e, e tal, eu, eu odeio, por que que eu fui aceitar pescar? Mas ela aceitou, aí o namorado passa lá na porta da casa dela, quatro horas da manhã, né, pra irem pescar, aí ela faz aquela cara, né, ela dá uma disfarçada, faz aquela cara de que tá amando o passeio e tal, né, aí depois, ok, depois eles se casam. Aí depois que se casam, o rapaz fala, então o marido fala para a mulher, olha, vamos pescar. Ela fala, não, eu odeio pescar. Aí ele fala, mas você não tinha dito que gostava de pescar? Você não foi comigo aquele dia? Você ficou tão feliz? Então veja, aí começam os problemas. Começam os problemas. Por quê? Porque não houve honestidade. A honestidade ela tem que começar desde o período do namoro. Né? Num relacionamento entre um homem e uma mulher, né? entre, um, entre um namorado e uma namorada, um noivo e uma noiva, um marido e uma esposa, precisa haver honestidade total. Né? Não adianta você esconder quem você é de fato, tá certo? Então, é importante falar a verdade. Este é um compromisso constante na vida conjugal, falar a verdade é um compromisso constante. Amor exige honestidade, né? Amor exige honestidade. Então, você deve falar o seguinte ao seu cônjuge, né? Você deve falar o seguinte ao seu marido ou à sua esposa. É, querido ou querida, eu quero aprender a ser honesto ou honesta com você. E quero que você seja honesto comigo, né? Os dois né, devem falar isso um ao outro. Olha, eu quero ser totalmente honesto com você, tá certo? Porque se houver essa transparência, se houver essa honestidade, isso será capaz de transformar a comunicação superficial em uma comunicação verdadeira e profunda. Ok, gente? Muito bem. Na sequência, a gente vem com os próximos princípios. Aula 7, áudio 3. Muito bem, então, estamos aqui vendo 10 princípios né, bíblicos sobre comunicação que podem ser aplicados em qualquer esfera, viu gente? Esses princípios eles podem ser aplicados inclusive fora do contexto familiar, né? inclusive no, no, no seu trabalho, na convivência com os irmãos lá na igreja. Né? e inclusive no lar, na convivência de pais e filhos, de marido e esposa. Tá? Então vamos lá, é, a quarta, né? o, o quarto princípio, tá? nós já falamos três, vamos falar o quarto agora. Não use o silêncio para frustrar o seu parceiro, tá? não use o silêncio como uma maneira de frustrar o seu cônjuge, né? o silêncio. Especialmente por parte do marido, representa uma resposta negativa para a esposa. Tá? Então, olha aí, maridos, preste atenção, né? O silêncio, especialmente por parte do marido, representa uma resposta negativa para a esposa, né? mas a esposa também não deve usar desse expediente. Se você hesita em responder, explique com calma por quê. Né? Se você não está querendo responder algo que a sua esposa perguntou, ou que o seu marido perguntou, né? explique com calma o porquê. Né? É... Quando essa arma, né? é... a arma do silêncio, quando esta arma é usada, frequentemente ela pode ser extremamente frustrante. Né? Então, às vezes... Às vezes, até, pode ser uma questão de não saber como se comunicar, tá certo, gente? Então, às vezes, às vezes a pessoa está usando o silêncio para frustrar o parceiro. Outras vezes, é uma questão de que a pessoa realmente não sabe bem como se comunicar. Tá? Em outros casos, a pessoa, por natureza, é quieta. Então, você tem algumas questões aqui que envolvem o silêncio que, não, às vezes, a pessoa não está fazendo de propósito. Né? Às vezes, a pessoa não, não sabe, não, não consegue se comunicar, ou a pessoa é, é, um, é um pouco quieta demais. tá certo Então, se este for o caso, o, o cônjuge precisará de muita paciência. Né? Por exemplo, se você tem um... Uma, um, um cônjuge né que é muito quieto né se você tem um, um marido que é muito quieto uma esposa que é muito calada que não que tem dificuldade para se comunicar Então você vai ter você vai precisar de ter muita paciência tá e tem o problema oposto também né que é quando a pessoa fala demais também tem o, o outro lado da moeda né porque tem tem aqueles cônjuges que falam demais, né? não param de falar. Uma matraca, parece um, um tagarela ou uma tagarela. Né? E a esse respeito, a Bíblia também tem o que dizer. Por exemplo, Provérbios 13, 3. O que guarda a boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios a si mesmo se arruina. Tá? Então, Está aí, né? O que guarda a boca conserva a alma, mas o que muito abre os lábios arruina a si mesmo, né? Provérbios 17, 27 e 28. Provérbios capítulo 17, versículos 27 e 28. Dizem o seguinte, quem retém as palavras possui o conhecimento, até o estulto, né, o tolo... Quando se cala é tido por sábio e o que cerra os lábios por entendido, tá? Então, esses dois versículos aqui, ou esses três versículos que eu li, eles já uh, falam, né? Eles trazem um ensinamento para que a gente não fale demais, né? Para que a gente seja moderado nas nossas palavras, né? Então, os dois extremos são complicados, ou o silêncio demais, ou falar demais, tá certo? Agora, jamais você deve usar o silêncio como uma forma de frustrar o seu parceiro, tá certo? Se você não quer responder naquele momento, com, muita, com muito respeito, com muita consideração, né, com muita calma, explique o porquê você não vai responder naquele momento, né? Espera passar ali o, né, o sangue quente e depois você... Conversa, mas depois precisa se comunicar, tá? Então, seja no caso do cônjuge silencioso ou do que fala demais, o casal precisa submeter esse problema à obra do Espírito Santo de Deus. né? Então, que nós possamos depender do Espírito Santo para é, solucionar aí essa questão. Vamos lá, quinta, quinto conceito aqui para uma boa comunicação. Não seja precipitado ao responder. Não seja precipitado ao responder. Espere até que o seu cônjuge termine tudo o que queria dizer. Né? A gente já falou um pouquinho sobre isso hoje. Espere o seu cônjuge completar o que ele está falando. Quantas vezes nós pensamos que sabemos o que o outro vai dizer, e sem consideração, o cortamos pelo meio da conversa, né? Então, cuidado, né? Espere, espere, porque responder antes de ouvir é, é tolice, é estultícia. Provérbios 15 e 28 também diz, o coração do justo medita o que há de responder, mas a boca dos perversos transborda maldades. Então, a gente precisa, nós precisamos, né gente, é, não ser tão impulsivos nas nossas palavras, né? A gente precisa meditar, pensar bem o que vamos responder, como vamos responder, em que tom de voz, quais as palavras vamos usar, né? Então isso é sabedoria, tá certo? Muito bem, vamos lá. Sexto, sexto princípio aqui para uma boa comunicação do casal. Sexto princípio. Não se envolva em rixas, Não se envolva em rixas, É possível discordar sem causar brigas, né? É possível você discordar do seu marido, você discordar da sua mulher sem causar brigas, tá? Nós já já vimos aquele versículo de Efésios 4:26 que diz: "Irai-vos e não pequeis", tá? Então, é possível ficar irado, sim, tá? É possível ficar irado, mas esta ira não deve levar-nos ao pecado, né? É a ira sem controle né, que se transforma em pecado. Como eu disse, o próprio texto bíblico diz irai-vos, né? Por quê? Porque há momentos que é impossível você não ficar irado, é impossível o sangue não subir, né? É impossível. Agora, você não pode pecar, tá certo? Então, como diz aqui o autor, é possível que você vai ficar irado em alguns momentos, mas esta ira não deve levar-nos ao pecado. É a ira sem controle que se transforma em pecado. Quantas vezes uma palavra áspera machuca profundamente o espírito do outro, né? Então... A gente precisa tomar muito cuidado, né, irmãos? Porque ah, alguém já até disse que palavras às vezes ferem mais, né, do que às vezes até do que um ferimento físico, né? Uma, uma palavra dura, uma palavra, palavra áspera, às vezes ela causa uma, uma ferida, um ressentimento na alma, na, na emoção da pessoa, que é pior do que um ferimento físico, tá certo? Então... Quando alguém da família ataca outro, ele está esmagando o seu coração. Quando você ataca a sua esposa, quando você ataca o seu marido com palavras, ou quando você ataca os seus filhos, não é? você está esmagando o coração dessa pessoa que você está atacando. Por isso, pais devem tomar o cuidado para não abater. Ter o espírito das crianças, né? Muito cuidado com o que você fala para os seus filhos, né? Muito cuidado, né? Para você não ferir o interior dos seus filhos, né? Isso não quer dizer que você não deva corrigir os seus filhos, deve. Nós vamos falar sobre isso mais à frente, né? Numa aula ou até talvez duas, não sei, sobre criação de filhos, né? Óbvio que precisa haver disciplina. Mas disciplina não quer dizer que você deve ofender os seus filhos, que você deve falar palavras sem pensar para os seus filhos. Então, muito cuidado né, para não abater o espírito dos seus filhos, tá certo? Aqui, dois versículos para nós meditarmos. Olha, Provérbios 17, 14. Como o abrir-se da represa, assim é o começo da contenda desiste pois antes que haja rixas, tá? Então assim como se abrem as comportas de uma represa e aí vem aquela água, né, com toda aquela veemência, assim é o começo da contenda. Então, para logo, né, diz aqui, desiste pois antes que haja rixas. Para logo antes que a coisa fique feia demais. Efésios 4:31 também nos ensina. Longe de vós Toda a amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda a malícia, né? Longe de vós, gente, que esteja longe de nós, da nossa casa, do nosso casamento, do nosso lar, da nossa família, toda a amargura, toda a cólera, ira, gritaria, blasfêmias, né? Então, veja, é... você é capaz de dizer o seguinte para o seu cônjuge, olha, eu não posso concordar com você a respeito deste assunto. Sei também que você não pode concordar comigo, mas de agora em diante, seja lá o que for que falarmos, vamos procurar não ferir um ao outro. Né? Então é isso, gente. Precisa haver o respeito, né? Os dois nunca vão pensar igual em, em relação a tudo e nem deve ser assim, né? Nem deve ser assim, porque os dois pontos de vista divergentes são importantes para que se pese a questão e se tome uma decisão correta, coerente, tá? Então, o que, num momento assim de divergência, o que os cônjuges devem dizer um ao outro, né? devem dizer isso, olha, eu, eu, eu não, não tenho como concordar com você a respeito desse assunto, nós pensamos diferente aqui, tá? Sei que você também não vai concordar comigo, mas é, de agora em diante, né, seja lá o que nós falarmos, seja o que for que nós falarmos, vamos respeitar um ao outro a gente pode discordar sem ter que ferir um ao outro, né? com palavras, com xingamentos, né? com gritaria. Né? Então veja, se tomássemos esse tipo de atitude, nosso relacionamento seria bem melhor e muitas brigas seriam evitadas, tá certo? Muito bem, vamos lá, vamos seguir aqui, sétima é, sétimo princípio, né? O sétimo princípio para uma boa comunicação. Não responda com raiva, não responda com raiva. Né? Use palavras brandas, use respostas bondosas, gente. Provérbios 15:1. Provérbios 15:1 diz assim: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Né? Esse versículo é, é muito importante. Né? Veja, a, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. O, o escritor aqui, o Jaime Kemp, ele até dá um exemplo aqui, não do casamento dele, mas ele dá um exemplo que ele viveu, que eu achei bem interessante. Ele falou que, certo dia, ele se encontrou com, com um amigo dele, que ah, me parece que fazia muito tempo que eles não se encontravam, tal, e eles marcaram de almoçar juntos, né? almoçar juntos em um determinado restaurante. E aí, naquele momento ali de, de, de felicidade, né? ele com o um amigo dele, os dois conversando e colocando a conversa em dia e tal, eles estacionaram o carro na frente da garagem de uma determinada pessoa, mas não perceberam, não foi uma maldade, né? Estacionaram o carro ali e foram para o restaurante e ficaram uma hora e meia no restaurante, né? Comendo, conversando, colocando papo em dia e tal. Aí, quando eles saíram do restaurante, né? Você já imagina a cena, né? O dono da casa... Furioso, né? Estava faltando subir fumaça ali pelos ouvidos do, 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 do dono da casa lá. E aí ele começou a gritar e falar e, e dizer aquela, né? Aquela série de impropérios. Mas aí o, o Jaime Kemp diz, né? Que o amigo dele, um, um homem de Deus, um servo de Deus tal. tal, é, ao invés de revidar, né? De, de, começar a xingar também e tal, humildemente, aquela pessoa né, disse, olha, o senhor, o senhor tem toda a razão, eu errei, me perdoe, foi uma coisa, né, não foi por mal, mas realmente eu errei, eu, eu, eu deveria ter prestado mais atenção, me perdoe, o senhor tem toda a razão. Né? E aí o Jaime Kemp disse que quando o amigo dele reagiu dessa forma, o vizinho ficou sem graça. Já não... O vizinho, não, o dono da casa, né? ficou sem graça e falou, ah, não, tudo bem, imagina, isso pode acontecer com qualquer um, tal, né? E pronto, mudou. Por quê? Porque a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Né? Isso, gente, dentro do casamento... Precisa ser muito praticado, né? A gente precisa dar uma resposta branda para a esposa, para o marido, com calma, para os filhos, para os pais, né? Porque a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira, tá? Então, responda sempre com palavras brandas e veja como isso mudará a sua comunicação, não só dentro do seu lar, mas com outras pessoas também, tá? Vamos lá, oitavo princípio, oitavo princípio. Evite aborrecer o seu cônjuge. Evite aborrecer o seu cônjuge, né? Provérbios 10:19, no muito falar não falta transgressão. Mas o que modera os seus lábios é prudente, né? Então, ele diz aqui, falar demais não muda a outra pessoa tá às vezes tem gente que acha que, porque por falar demais, vai mudar. A outra pessoa falar demais não muda. A outra pessoa, em vez de ficar falando, criticando e reclamando, procure viver uma vida exemplar, não dando motivo de queixas e reclamações, né? Principalmente, ore pelo seu cônjuge. Tá? Olhe, ore pelo seu cônjuge. Né? Se você não está gostando do comportamento do seu cônjuge, em vez de ficar falando demais, criticando, reclamando, né? procure você mudar naquilo que você pode mudar, dar uma vida exemplar né? e comece a orar pelo seu cônjuge né? para que Deus mude a vida do seu cônjuge. Né? É, se você quiser insistir com alguém não insista com o seu cônjuge, insista com Deus, né? porque Deus certamente não ficará aborrecido com você. Agora, se você ficar né, falando demais para tentar mudar o outro, aí você não só vai arrumar uma baita de uma confusão, como você não vai conseguir mudar a outra pessoa, tá certo? Então, sabedoria, gente. Vamos lá, a gente já está terminando. Nono, nono princípio. Esteja sempre pronto a dizer três coisas. Isso aqui é muito bom, hein? Esteja sempre pronto, sempre disposto a dizer três coisas. Primeiro, eu estava errado. Segundo, por favor me perdoe. Terceiro, eu amo você. tá É isso aí. <risos> Não é? Aprenda. E esteja disposto a dizer sempre essas três coisas. Meu querido, minha querida, eu estava errado. Dois, por favor, me perdoe. Três, eu amo você. né? Com brandura, tá certo? Efésios 4, 32 diz: Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros. Como também Deus em Cristo vos perdoou. Um espírito perdoador, gente, é essencial num relacionamento profundo, né? Então, um espírito perdoador e também um espírito disposto né, a pedir perdão né, quando se erra. Então, as três coisas mágicas aqui. Olha, eu estava errado, me perdoe, eu amo você, tá bom? E o décimo princípio, décimo e último princípio, não culpe ou critique o seu cônjuge, tá? Não culpe e nem critique o seu cônjuge. Tome a seguinte atitude, eu não criticarei nenhum membro da minha família, mesmo que seja uma crítica justa, sem dar uma solução prática olha isso você tem que tomar essa atitude eu não vou criticar nenhum membro da minha família mesmo que a crítica seja justa eu não vou criticar sem dar uma solução prática você pode até fazer uma crítica com muita sabedoria com muito tato mas não critique sem dar uma solução prática gente, porque é muito fácil ficar criticando sem dar uma, suge uma sugestão prática, não é? É o que às vezes a gente faz né, pra, com, com os políticos, por exemplo. Né? Eu sei que, infelizmente, existem muitos políticos aí que, é, que, que são pessoas é, né, que, que não merecem o nosso respeito. Vai? Não me vem outra palavra aqui agora. Existem muitos políticos que não merecem o nosso respeito, mas é muito fácil você ficar criticando né, um político, um presidente da república, por exemplo. Né? É muito fácil você ficar criticando sem estar na pele da pessoa. Né? É muito fácil você ficar criticando sem entender o que aquela pessoa está tá passando drama né? as consequências da decisão que aquela pessoa tem que tomar. Né? Então, criticar é fácil. Né? A questão é, você tem uma, uma, uma solução que você tem certeza que vai ser boa, que vai ser benéfica? Então é isso. Né? Você tem que ter essa atitude. Eu, eu, eu não vou criticar nenhum membro da minha família né? sem que eu tenha uma solução prática para oferecer. Tá certo? E sempre com brandura, sempre com amor. Né? Sempre procure é, restaurar, encorajar, edificar né? o seu cônjuge. Tá? Veja, em todas as famílias existem alguns pontos de vista diferentes. Em todas as famílias existem discussões e até brigas. Né? Por quê? Porque nós somos... Imperfeito, gente, não existe família perfeita, não existe, esqueça isso, a sua família não é perfeita e nunca será, não existem, não existem famílias perfeitas, nós somos pecadores e nós precisamos depender muito de Deus, tá certo? Então, se você procurar colocar em prática esses princípios de comunicação, esses dez princípios que nós colocamos aqui a sua vida, o seu casamento e a sua família serão transformados, certamente, tá? E você vai ficar surpreso com aquilo que Deus pode realizar no seu casamento, no seu relacionamento conjugal, tá bom, meus queridos? Então, essa é a nossa aula número 7, espero que tenha sido bênção para a sua vida, se você puder, ouça novamente, tá? E até a próxima aula. Permitindo Deus.